0: Ah, guten Abend, an denen geht's.
1: Okay. Willkommen zurück. <lacht> Nach einer kleinen Pause.
0: Ja, ich habe äh, mit meinem geilen Staubtuch ganz schön wischen müssen hier auf dem Mikrofon, ehrlich gesagt. Dein zwar irgendwie hing so halb unterm Tisch hinten, da ging's noch.
1: Aber ähm, ist doch bei guten Serien auch so, dass die Staffel dann ein Jahr später erst kommt, die nächste. <lacht>
0: <lacht> ja, es war ja tatsächlich so, wir haben es nur nie jemandem gesagt, dass wir ja auch eigentlich so eine Staffel geplant hatten von zwölf Folgen. Und die haben wir auch gemacht, tatsächlich.
1: Das war jetzt aber wahrscheinlich Zufall. Oder <lacht> haben wir damals das Ende der Staffel angekündigt?
0: Nee, angekündigt haben wir es nicht. Aber es waren trotzdem, naja, es waren eigentlich auch genommen genommen 13 Folgen. Weil ähm, die letzte war ja dieses Special, das wir gemacht haben. Oder ich zu dem
1: TV-Film. So. TV ja gut, das ist ja eine Sonderfolge. Das war eine Sonderfolge.
0: Aber es war auch so ein bisschen echt super deprimierend. Und auch einer der Gründe, warum <lacht> der neue Staffel auf sich Die treibende Kraft
1: dann auch keine Lust mehr hat.
0: <lacht> ja, es war halt wieder mal total ähm, German-TV-like. Ähm, hatte mir das alles so toll ausgemalt und man hatte mir dann auch von Senderseite aus total begeistert geantwortet. Ja, wir bringen das ganz groß raus. So. <lacht> <lacht> äh, ja. Wir das dachten so dann, böse. am
1: Ende der Tagesschau kommt schon die Einblendung. Ja, ja, genau. Ich dachte, ich hatte
0: mir das auch immer so vorgestellt, dass dann im Film so eine Einblendung kommt, der Live-Podcast jetzt dazu und so. So eine Art haben sie es auch versprochen. so
1: hattest es mir auch erzählt. Ja,
0: hatten die auch irgendwie sowas gesagt, aber dann sind sie scheinbar, hat sich dann doch, hat dann irgendwie nicht geklappt mit der Einblendung oder irgendwer hat vergessen, den richtigen Knopf im richtigen Moment zu drücken. <lacht> ja, jo, so war das dann. Aber wir haben ja dann tatsächlich auch, ich glaube mittlerweile drei Zuschriften bekommen. Hm. die gefragt haben, ob es weitergeht.
1: Ich wurde Und auch letztens noch von irgendjemand gefragt, also vier. Aber waren? kann sein, dass was? auch jemand ist, der eh schon eine E-Mail geschrieben hat.
0: Ja, oder vielleicht auch <lacht> insgesamt nur eine Person mehrmals geschrieben hat, ist auch möglich.
1: <lacht> ja, aber eigentlich ist die Idee ja auch so ein bisschen, dass ihr ja vielleicht auch uns Filme machen innen, in unserem Filmemacherleben äh, folgen könnt und wir zum Beispiel jede Staffel dann schon wieder an einem neuen Punkt äh, in unserer Karriere.
0: Ja, es hat sich ja auch für uns viel verändert, das stimmt. Also, und zwar in beiden Themen haben wir Kids asleep, war ja immer das Thema, ja, dass die kinderhabenden Filmemacher auf der Couch sitzen. Wir haben ja jetzt auch ein Kind mehr noch. Wobei das auch schon, ehrlich gesagt, bei den letzten Folgen mhm. von der Staffel auch schon dabei war. Aber... Und ähm, Silbermacherisch hat sich ja für uns auch weiterentwickelt. Da werden wir vielleicht dann bei gegebenem ähm, Anlass auch nochmal zu berichten. Und die neue Staffel, die jetzt wieder zwölf Folgen umfassen wird.
1: Äh, voraussichtlich.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, hat ja jetzt auch ein, wir haben, ich habe mir noch so eine, wir haben uns noch so eine neue Rubrik ausgedacht. Ein Spiel, damit das so noch fluffiger so losgeht. <lacht> Und das kommt jetzt auch gleich
1: Hilfe, mein Leben ist ein Film. Mein Leben ist ein
0: <lacht> Ein Film. Ups, ähm, fehlt noch ein Pf Das kann ich noch reinschneiden später. Ja, du hast gesagt, du wolltest schon loslegen. Ich hatte schon auf Export gedrückt scheinbar.
1: Ja, worum geht's denn in dieser neuen Rubrik?
0: <lacht> ja, das Spiel funktioniert so. Hilfe, mein Leben ist ein Film. Ähm, als Filmemacher wird man so die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten immer angesprochen und die erzählen dann immer irgendwelche Sachen aus ihrem Leben und sagen dann so, ja, das ist eigentlich schon voll wie in einem Film, ihr müsst eigentlich jetzt nur noch die Kamera drauf halten. Und man steht dann immer so ein bisschen merkwürdig irritiert daneben, weil äh, man irgendwie den Leuten nicht auf die Füße treten will und andererseits sich aber dann auch überlegt, so, hm, könnte das vielleicht wirklich was für einen Film sein oder nicht? Man ist da so komisch hin- und hergerissen und steht dann irgendwie so neben sich in dem Moment, was eigentlich immer so eine peinliche Situation ist. Und wir, ähm, das Spiel funktioniert halt so, dass wir uns eine solche Begebenheit erzählen, die uns schon mal jemand gesagt hat, die angeblich ein total toller Film wäre und wir mal kurz überlegen, ob es vielleicht wirklich einer wäre oder vielleicht ein Teil von einem auch sein könnte. Und du hast ja schon angekündigt, dass du Massenweise solche Ideen äh, hättest, deswegen freue ich mich auf das bin total verwirrt,
1: weil ich jetzt verstanden habe, man sollte <lacht> selber eine Situation sagen. Also, ich habe jetzt nichts, was mir jemand anderes gesagt hatte.
0: Also, ist beim ersten Mal über dieses Spiel spielen, sind die Regeln schon super unklar, aber Hauptsache, wir erklären sie <lacht> nie mehr wieder, oder?
1: <lacht> jetzt haben wir jetzt eine Sonderfolge dieses Spiels machen und dann beim nächsten Mal das andere.
0: Dann sag doch einfach mal deine Situation und dann entscheiden wir dann später. Ja. Ob wir die Regeln vielleicht später auch nur nochmal anpassen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und zwar bin ich nämlich, als wir im Urlaub waren, äh, in der Ostsee, bin ich so rausgeschwommen und äh, auf einmal habe ich dann da so einen ähm, großen Schwimmring gesehen. Und dann ist so ein anderer Mann da von da hinten da so hingekrault und so, weil der wurde halt so voll vom Winter rausgetrieben, auch hinter diese Bojen. Und dann ist er da so ganz schnell hinterher und so und hat ihn dann sich dann so geschnappt, als ich gerade so überlegt habe, hm, was soll ich denn jetzt machen? Und ist dann so auf mich zugeschwommen und hat mir halt so diesen Reifen gebracht und ich war so, äh, der ist nicht von mir. Und das war dann die Situation. Was ist denn dann? Und dann habe ich gedacht, also, ja, jetzt so ein allein treibender Schwimmring, sowas ist in einem Film jetzt super schnell irgendwie als Anfang erzählt, aber wenn einem das wirklich selber jetzt so passiert, dann ist man ja wirklich jetzt verwirrt. Also, der Typ ist dann an den Strand geschwommen und ich habe dann jetzt einfach gehofft, dass er da jemanden findet, dem der gehört. Aber eigentlich ist man ja in der Situation, also... Ich weiß nicht, ich fand es dann doch ein bisschen filmisch, weil es dann doch so sehr konkret war. So.
0: Aber war das denn jetzt, hattest du so Angst, dass da irgendwie ein Kind ertrunken sein könnte, den der Schwimmerin gehörte oder war der war das irgendwie so Ja, weil unheimlich? das
1: Irritierende war halt, ich hätte jetzt halt gedacht, dass wenn man jetzt so zum Strand, also es war jetzt auch nicht überfüllt oder so, dass wenn man zum Strand halt so zurückschaut, irgendjemand da so am Winken ist oder so, aber da war halt einfach niemand. Also niemand hat diesen Reifen vermisst.
0: Also was? Also vielleicht doch irgendjemand Schwimmer, der unter der Wasseroberfläche
1: das weiß ich um seinen Ring Genau.
0: Oder war das eher so? Könnte das eher so ein äh, eine Kontaktaufnahme sein? So ein Missverständnis, dass man so, so, dass er dir so den Ring gibt, aber er ist eigentlich auch gar nicht von dir. Und das ist so der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Ach
1: so. <lacht> Oder so jemand macht das mit Absicht, äh, lässt seinen Reifen da so schwimmen, schwimmt selber so voll weit weg und versucht dadurch dann Kontakt zu jemand anderem aufzunehmen, indem man ein gemeinsames Abenteuer erlebt oder so. Mhm.
0: Ja, es klingt aber irgendwie so ein bisschen unheimlich, oder? Es ist eher wie so ein Unheimlich Oder ähm, würde, es würde jetzt eher... Also es könnte eigentlich beides sein. Es könnte einerseits so ein, so ein Auftakt für so eine merkwürdige... Äh, zusammenkommen von so zwei unterschiedlichen Charakteren sein, die so eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben und dadurch diese Schwim Schwimmring-Situation jetzt gemeinsam ähm, in, in, in eine filmische Handlung starten könnten. Oder es könnte auch irgendwie so eine komische, unheilvolle Vordeutung auf irgendwas sein, oder? Was denkst du?
1: Ja, also ich dachte eigentlich eher zweiteres, ja. Mhm. Weil was macht man denn jetzt wirklich? Also, ja.
0: Und dann könnte es so weitergehen, dass man dann, wenn man zurück zum Dorf kommt, da irgendwie so äh, Polizei durchfährt, die irgendjemanden suchen oder äh, ähm, die
1: ja, und ich die ja, so ein Kind vermisst ja, oder sowas. Ja, und ich muss ja immer in diese Situation, die äh, meine Mutter mir da vom Bodensee erzählt hat, denken, wo so alle Menschen so eine Menschenkette machen mussten und dann müssen die so langsam ins Wasser reinlaufen. Mhm. Ja.
0: Ja, ich glaube, was ähm, daran so voll interessant ist oder was, was mich so total daran triggern würde, ist ja immer so eine Situation, ähm, also irgendwas total Schlimmes passiert. Das hat man ja in den Filmen auch so total oft schon gesehen. Und das passiert ja auch in Wirklichkeit, aber den, den Moment, der mich eigentlich so am meisten interessiert, ist so dieser Moment, bevor eigentlich. Also klar, allen klar ist, dass es was total Schlimmes ist, also wie reagiert sozusagen der, der Mensch, der als allererstes sozusagen dieser merkwürdigen Situation gegenübertritt und wo schnallt er selber, dass er gerade jetzt jetzt nicht mehr in der Normalität, sondern in sowas ganz Krassem irgendwie so gelandet ist, also wo ist so dieser Umschlagspunkt?
1: Ja und man kann ja Figuren auch schon ganz gut da charakterisieren. Weil ich bin, glaube ich, auch in solchen Situationen dann immer jemand, der so voll erleichtert ist, wenn es noch eine Person gibt, die dann immer so was in die Hand nimmt. Schlimmer Zeit, wenn dann niemand anderes ist, weil dann muss man es selber machen. <lacht> Aber so kann man ja einfach vorgeben, dass man nicht ganz so schnell kraulen kann. Obwohl es natürlich nicht stimmt.
0: Okay, vielen Dank. Also war jetzt quasi die erste Folge unseres schönen Spiels äh, quasi schon ein Riesenerfolg, weil wir schon eine total gute Szene für einen Film, den es noch nicht gibt, haben. Und äh, wir müssen uns jetzt oder oh, heißt
1: wir eine Folge von äh, letzte Spur Berlin. Das soll doch auch immer so beginnen.
0: Stimmt mit äh, der letzte der, der Bürostuhl, der sich noch so einsam dreht.
1: Daran Und musste ich dann halt schlimm. auch denken, dann dachte ich, oh, vielleicht ist es doch nicht so ein Talent. <lacht>
0: also insofern würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Hilfe, mein Leben ist ein Ilm.
0: Ja, aber jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Das ist ja nicht, das Leben ist ein Ilm, sondern ähm, haben, wollen wir uns heute einer Serie annehmen, die jetzt gerade in ihre äh, letzte Runde gestartet war, vor äh, einigen Tagen, Wochen die uns über viele Jahre begleitet hat auch und ja, ähm, ja es ist ein, äh, immer eine besonders traurige Situation natürlich, wenn man sich dann so verabschieden muss von allem und es geht um äh, die Serie Better Call Saul.
2: They called him Slippin' Jimmy. Jimmy with a law degree. I'm on the up and up. From here on out, I'm gonna play by the rules. I don't go looking for guilty people to represent. Who needs that aggravation? Thank you for restoring my faith in the judicial system. You can be on one side of the law or the other. I've known good criminals and bad cops. But if you make a deal with somebody, you keep your word. I'm a humble lawyer trying to ply my trade in an aggressive and evolving marketplace. Wow. You got a mouth on you. Thank you. Schon
0: ganz schön alt dieser Trailer von 2015.
1: <lacht>
0: Aber auch interessant, weil da schon so viel vorkommt, was was es die ganze Zeit gehen wird.
1: Ja, es ist ein Spin-off von Breaking Bad, einer der erfolgreichsten Serien ever. Und sie haben sich die Anwaltsfigur aus Breaking Bad, also den Anwalt von Walter White, äh, ausgepickt und quasi seine Vorgeschichte erzählt. Also was er in den sechs Jahren äh, vor Breaking Bad so erlebt hat und wie er zu dieser Figur Saul Goodman geworden ist, die er da in Breaking Bad darstellt. Und schließlich... Auch am Ende geht es auch darum, wie es nach Breaking Bad noch für ihn weiterging.
0: Ja, es ist ja. Die Serie ist auf jeden Fall, glaube ich, mittlerweile doch ziemlich bekannt, auch so. Also die, die meisten Leute, <lacht> die meisten Leute wissen auf jeden Fall so, was, was damit gemeint ist. Sie ist aber irgendwie auch immer irgendwie so ein gewisser Underdog gewesen, glaube ich. So. Also, das war jetzt nie so ein Riesenhit. Ähm, und es war zum Beispiel ja. auch jedes, jedes Jahr wieder nie, nicht ganz sicher, ob es überhaupt noch weitergeht. So, es hätte auch jederzeit irgendwie enden können, dass sie mm. die Serie gar nicht mehr wirklich verlängern. Ja, oder?
1: so ist das nee. <lacht> also so wie ich es jetzt gehört habe, hat der AMC-Chef gesagt, ähm, sobald Wins und Peter bei ihm anrufen und noch eine Geschichte im Breaking Bad-Universum erzählen wollen, wird er sofort Ja sagen. Und ich glaube, die können natürlich so viele Staffeln erzählen, wie sie wollen. Also ja, aber ich glaube, was man halt mitbekommen hat, Breaking Bad war halt wirklich Mainstreamiger, das hat doch wirklich jeder gesehen und jeder geliebt und bei Better Call Saul hat man dann schon von Leuten wie unseren Eltern oder so gehört, dass ihnen halt doch dann zu langsam war und ich glaube, manche sind halt am Anfang ausgestiegen. Aber anders als bei vielen deutschen Serien ist es eben auch nicht so, dass die erste Staffel gut und dann wird es immer schlechter, sondern da ist ja meistens andersrum.
0: Ja, man hat so das Gefühl, wenn sie sich erst eingespielt haben, dann äh, wird es irgendwie, irgendwie nur noch besser. Ja, aber
1: es ist ja auch nicht nur eingespielt. Also es ist halt auch, sie bauen halt sehr viel auf und dann können sie es hinten halt alles super ernten. Mhm. Und die Zeit gibt man halt vielen anderen Serien nicht.
0: ja. Nun gut, also wie reden wir jetzt über diese Serie? Wir würden, jeder hat sich drei Sachen mal aufgeschrieben, Fragen oder Thesen und die sind jetzt irgendwie so unthematisch geordnet. Die eine oder andere ist vielleicht auch strittiger und ich lade dich ein, mit der ersten zu beginnen.
1: Ja, meine erste These ist, in Better Call Saul wollten die AutorInnen alles gut machen, was sie im Breaking Bad vermasselt haben. Also ja. irgendwie, <lacht> als Autor träumt man irgendwie, finde ich, davon. Also es ist wie so nochmal so eine zweite Chance, ein paar Jahre später, wenn man schon ein bisschen schlauer ist oder so. Also... Zum Beispiel war es bei mir so, als ich gehört habe, die machen von Saul Goodman ein Spin-Off. Also ich war da wirklich erstmal skeptisch, weil ich die Figur jetzt auch nicht so super ansprechend fand in Breaking Bad wie viele andere. Also die meisten fanden sie ja schon super witzig und cool und so, aber von mir war das jetzt nicht so eine Favorite-Figur. Und... Ähm dann dachte ich auch, oh, ausgerechnet so eine Figur dann auch so macho-mäßig wie der typisch Breaking Bad. Und ich finde aber, dass sie so viel daraus gemacht haben, also jetzt liebe ich diese Figur total. Und ich finde also ganz viele Themen, die in Breaking Bad halt zu der damaligen Zeit vielleicht zeitgemäß, aber inzwischen halt total veraltet erscheinen, wie das Männerbild oder welche Rolle spielen denn jetzt die Frauenfiguren, wie laufen diese Beziehungen ab und so, jetzt einfach viel interessanter und ja nochmal zeitgemäßer bearbeitet wurden.
0: Ja, das wäre jetzt die anschließende Frage, wenn du sagst, alles, was sie da verkackt haben, was haben sie denn bei Breaking Bad verkackt? Also, die nicht so super viel, sonst wäre es ja nicht einer der erfolgreichsten. Ist <lacht> das ist total komisch, der weil Breaking Bad <lacht> ist
1: natürlich total perfekt, aber ja. ich fand halt jetzt zum Beispiel gerade in den Szenen, wo jetzt Jimmy auf Walter getroffen ist, auf einmal hasst man so diesen komisch verbissenen, so als Gestus so Oberschweigsam und ich kläre alles für mich und ich habe hier das Sagen. Also der kommt einem noch wie so ein Oberboomer vor, oder? Und das fand ich, ist mir damals da 2000, wann war das? Acht oder neun, keine Ahnung, ist mir das nicht äh, aufgefallen, wie altmodisch dieser Typ ist. Keine Ahnung. Und dann finde ich zum Beispiel auch, diese Dramaturgie ist halt so plakativ. Natürlich baut jetzt Better Call Saul auch auf dem auf, was Breaking Bad so vorgebaut hat, aber... Ich finde, man hat halt die ganze Zeit so darauf gewartet, okay, Jimmy wird jetzt immer auch immer böser und böser. Und jetzt fühlt sich das aber total plakativ an, weil bei Jimmy ist es doch viel diskursiver und so, wie das abläuft. Und er fällt immer wieder mal in eine andere Rolle zurück oder seine verschiedenen Charaktereigenschaften mischen sich und so. Und es ist irgendwie ja viel subtiler, aber man kann daraus auch viel mehr mitnehmen. So
0: Ja, also ich äh, glaube halt, dass man vergisst auch, wie alt Breaking Bad eigentlich schon ist, so, ne? Mhm. Also, äh, ich kann mich noch erinnern, da haben wir noch in Köln studiert, und da hat mir irgendeiner erzählt, so, boah, das müsst ihr unbedingt angucken, das ist total krass. Da geht es um so einen Chemielehrer, der fängt dann an, irgendwie Drogen zu kochen und alle, so, oh, krass. Also, man fand das halt irgendwie schon für eine Serie krass, dass es sozusagen, dass das der Aufmacher war, weil Serien waren zu der Zeit, also das Serien waren zu der Zeit ja noch was ganz anderes. so Also, das war jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht in der Ursuppe der Serien geschwommen, da mm. gab es schon auch das war so die Zeit, da gab es dann auch glaube ich so Dexter und so ähm, wo es dann plötzlich um einen Serienkiller ging der die Hauptfigur war und so und alles so uh, krass und so, wo uh. man heute denkt, hä, welche Serie ist nicht mit mm. einem als Hauptfigur, also das war noch glaube ich zu so einer Zeit, wo man auch so total ähm, auch mit so einem inhaltlichen Pitch, der irgendwie so halbwegs so ein Tabu gebrochen hat, ein Chemielehrer fängt an Drogen zu kochen, schon total für Aufmer Aufmerksamkeit gesorgt hat und ähm, die Serie hat ja für mich, also zumindest für mich auch eigentlich ihre Qualitäten. Ich finde die auch immer noch super. Aber das hat sich schon im Laufe der Zeit eigentlich vor allem dadurch dann ausgezeichnet, dass man so unfassbar komplexe Plotstrukturen und Plotwendungen da drin hatte, wo man so dachte, so, Boah, ihr seid so krass. Ihr habt irgendwie so 500 verschiedene Handlungsstränge im Kopf, die dann irgendwie in der richtigen Folge wieder zusammenführen. Und gleichzeitig auch noch emotional für die Figuren Sinn machen. Aber das war jetzt irgendwie für mich jetzt nie so, dass ich so gedacht habe: so dieses Ursetting von diesem Lehrer, der ähm, jetzt Drogen macht, um, um irgendwie, wenn er dann an Krebs verstirbt, seiner Familie was hinterlassen zu können. Das war jetzt eigentlich nie das, was mich daran jetzt so mega begeistert hat, sondern es war eher so in der Ausführung dann mhm. so die, diese, diese große ähm, Fähigkeit, der Machenden, das alles so zum richtigen Zeitpunkt wieder so zu so einem Kulminationspunkt irgendwie so führen zu können.
2: Hm.
0: Und ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall so zustimmen, dass man eigentlich mit ähm, Better Call Saul ist man ja so an einem ganz anderen Startpunkt, an, hat man angefangen. Also Serien waren zu dem Zeitpunkt, also zum Beispiel Breaking Bad eben gab es ja schon, schon mal da auch. ne Und viele andere krasse Serien auch, die auch super erfolgreich waren. Und irgendwie hat Better Call Saul für mich gar nicht so nötig gehabt, so laut auch zu sein. Mhm. Also es ja. ist irgendwie so, ähm, wenn man jetzt sich den so vorstellt, keine Ahnung, man ist da auf der Stoffmesse und äh, die, die verschiedenen äh, Creator stellen da ihre Stoffe vor mit so ein Zwei-Satz-Elevator-Pitches. Satz dann würde ja Better Call Saul überhaupt nicht auffallen. Also wenn es nicht eben sich auf Breaking Bad beziehen würde. Ne? Also klar, man sagt, das ist ein Spinner von Breaking Bad und dann sind alle total ohr. Aber wenn es das nicht geben würde, wie würde man das überhaupt pitchen? Ja, irgendwie so ein Anwalt, der aber irgendwie auch so komisch shady ist und der hat so einen Bruder und der hat irgendwie so eine komische elektromagnetische Krankheit. und mhm. Also das ist so gar nicht so richtig so greifbar mit so ein, zwei Sätzen. Und das ist, glaube ich, auch so das, was es für mich auch so besonders dann macht, weil man auch vielleicht so das Gefühl hat, diese Serie hätte es wahrscheinlich, wenn es nicht diese Basis gibt, dass sie wegen Breaking Bad sowieso machen dürfen, was sie wollen, hätte es die Serie wahrscheinlich nie gegeben. Weil es irgendwie gar nicht catchy genug ist, um bei den ganzen auf diesen ganzen Märkten überhaupt bestehen zu können und auch beim Zuschauer ja gar nicht bestehen hätte können, weil wie willst du das auch deinen Freunden erzählen, dass die Serie total toll ist, wenn du nur ein, zwei Sätze dafür hast, wenn du die nicht darauf beziehen könntest, dass es sich eben mit Breaking Bad irgendwie zusammentut. Mm. Ja, man hatte ja auch bei Breaking Bad irgendwie so das Gefühl damals, und das war ja auch wirklich revolutionär, also dieses, man folgt einer Figur sozusagen, wie sie böse wird, und dann haben ja immer alle darüber diskutiert, wo war denn jetzt dein Punkt, an der du ausgestiegen bist, ihr weiterhin zu folgen, der Figur. Ne? Also hast du das noch okay gefunden, dass er dann irgendwann die Freundin von, ähm, von Jesse genau dann irgendwie in ihrer Kotzer sticken lässt? Oder bist du erst ausgestiegen später, als er dann, äh, was weiß ich, seinem Sohn äh, diesen Jenes irgendwie verkauft? <lacht>
1: ja, das finde ich halt dann komisch, dass man halt trotzdem da sieben Staffeln geguckt hat, weil also ja, damals kam mir das alles total zeitlos vor, aber jetzt fühlt sich diese Figur überhaupt nicht zeitlos an. Mhm. Ich habe jetzt sogar gedacht, Walter White, man dachte ja immer wegen der weißen Weste, aber jetzt kommt einem das eher so wie alter weißer Mann vor oder so. Und das ist auch irgendwie total lustig im Kopf, weil jetzt spielt eigentlich Better Call Saul vor Breaking Bad, aber die Figur daraus, diese... Männerfigur fühlt sich halt viel woker und viel zeitgemäßer irgendwie an.
0: Ja, vielleicht können wir das ja gleich mit meiner ersten Frage kombinieren, weil mhm. das da jetzt gleich weitergeht ja. und uns nicht so doppeln sollten. Also, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, was macht eigentlich die Figuren von Better Call Saul so besonders? Ja, oder äh, als These formuliert: Der Grund, warum die Figuren so besonders sind, ist Punkt, Punkt, Punkt. Das schließt ja irgendwie daran so an und da geht es ja jetzt auch nicht nur um Jimmy, äh, die Hauptfigur, sondern auch eigentlich um die anderen drumherum und interessanterweise sind ja auch viele der Figuren, nicht alle, aber viele sind ja auch wieder Wiedergänger aus der Breaking Bad Ära mhm. und ähm, ich habe auch nochmal, ich würde auch nochmal vielleicht kurz eine Szene nochmal einspielen, die mir noch so in Erinnerung geblieben ist, das ist aus Staffel 3 eigentlich so, ähm, zumindest bis zu dem Zeitpunkt so die Situation, auf die das irgendwie alles so hinausgelaufen ist. Und Jimmy ist vor Gericht und versucht mit einem Trick sozusagen seinen Bruder Chuck ähm, als einen Verrückten darzustellen, damit er seine Anwaltszulassung dann irgendwie verliert. Und wir hören uns mal die Szene an und dann können wir noch kurz was zum Kontext sagen.
2: Battery, Mr. Chairman, Please. you recognize that man in back? His name is Hewell Babineau. He's on our witness list. You bumped into him in the stairway. He'll testify he planted this fully charged battery on you over an hour and a half ago. An hour and 43 minutes ago. An hour and 43 minutes. Thank you, Mr. Babineau. And you felt nothing. No, 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 it's a trick. It has Enough to, is enough. I submit that Mr. McGill's mental illness is a non-issue. If he were schizophrenic, Schiz it wouldn't take away from the fact that the I defendant- I am not crazy! I am not crazy. I know he swapped those numbers. I knew it was 1216. One after Magna Carta, as if I could ever make such a mistake. Never. Never. I just I just couldn't prove it. He, he covered his tracks, he got that idiot at the copy shop to lie for him. Mr. It. McGill, please, you don't have to go. You think in. this is something. You think this is bad. This this chicanery? He's done worse. That's billboard. Are you telling me that a man just happens to fall like that? No, he orchestrated it. Jimmy. He defecated through a sunroof. And I saved him. And I shouldn't have. I took him into my own firm. What was I thinking? He'll never change. He'll never change ever since he was nine. Always the same. Couldn't keep his hands out of the cash drawer. But not our Jimmy. Couldn't be precious Jimmy stealing them blind and he gets to be a lawyer? What a sick joke. I should have stopped him when I had the chance. And you, you have to stop him. You
0: ja, äh, zum Kontext sei vielleicht noch zu sagen, das ist dann das Finale der dritten Staffel. Er hat ja den, äh, sein Bruder Chuck ist äh, so eine große Anwaltskoryphäe auch in so einer riesigen Company ähm, und äh, Jimmy ist quasi sein äh, kleinerer Bruder, der auch an so einer ganz komischen Uni nur sein Law Degree gemacht hat. Uni. Ja, Uni, ja. Also, ja also, genau. <lacht> da hat man diesen Pulli davon an. Ähm, und ähm, ist immer sozusagen der Unterlegene im Gegensatz zu seinem Bruder natürlich, der auch also, in seiner Firma total heilig ist. Und, und so. ich
1: habe ihn in meine Firma gebracht. Bedeutet auch, dass er da irgendwie die Postablage machen durfte. Ja, ja. Und, äh, also genau, hat dann als Anwalt.
0: er gearbeitet ja mhm. Und ähm, in der äh, dritten Staffel haben, hat er Jimmy quasi seinem Bruder hat er einen Fehler untergejubelt, dass er irgendwie in irgendeinem Dokument zwei Ziffern vertauscht hätte? Und man muss dazu wissen, dass dieser Chuck das, also das würde der niemals, würde ihm niemals passieren. Der ist hat so der super ja, genau. Auch hat er auch betont. erzählt, genau. Und ähm, über, diese, über diesen Fehler, den er ihm untergejubelt hat, und da hat er noch ganz viele andere Sachen gedoktert, damit es irgendwie dazu kommt dass das Chuck das glaubt oder oder er glaubt es ja eben nicht, aber die An das Gericht hat halt sozusagen diese, diesen Fehler dann bemerkt, ähm, bringt er ihn sozusagen am Ende jetzt zu dieser Aussage und ähm, der YouTube-Kommentar schreibt, it's amazing how Chuck was literally right about everything but the court sees him as a madman. I love this show. Also das ist, finde ich, das trifft so voll auf den Punkt, so alles, was wir hier über den Jimmy gerade gehört haben, ist genau das, was man in der Staffel eben bis dahin gesehen hat und trotzdem ist es für einen total nachvollziehbar, als Zuschauer dass das Gericht und auch die Ex-Frau hat dann ist auch noch extra eingeladen worden und dann sein Anwaltskollege Howard, die schauen halt nach dieser Rede von dem Bruder Chuck schauen halt aus der Wäsche wie äh, von der Tarantel gestochen, weil sie irgendwie so merken, okay, es ist wohl tatsächlich so, dass unser Kollege Chuck jetzt äh, endgültig Warnvorstellungen irgendwie bekommen hat, weil niemand würde so solche komischen Weuten schlagen. <lacht> das ist komplett absurd. Aber ja, wir haben es ja eine Staffel jetzt verfolgt, wie das genau passiert ist. Ja, also was macht die Figuren so besonders in dieser Serie? Ich finde es nämlich, dass sie sehr besonders sind. Aber dieser Konflikt zwischen ihm und seinem Bruder, also Jimmy und, und äh, Chuck, der liegt einfach so der ganzen Serie wie so ein Fundament so zugrunde. Und was ich daran irgendwie so toll finde, ist, dass das halt so ein ganz ur- intrinsischer Konflikt ist, der so ein bis bisschen die Kindheit so zurückreicht, ja, mit dem Bruder so eine Konkurrenzsituation zu haben, wer ist eigentlich derjenige, der dann vielleicht auch von den Eltern mehr geliebt wurde oder so, ähm, die sich quasi bis in das hohe Alter von diesen Männern, also der Chuck ist ja auch, was weiß ich, 70 oder so, oder immer noch so weiter durchzieht und trotzdem ist das irgendwie so ein Konflikt, der so super leise ist. Also im Sinne von, wenn wir das jetzt auch noch mit Breaking Bad vergleichen, das ist halt irgendwie so viel psychologischer und so viel mehr ähm, mit, so einer ganz feinen, mit so einem ganz feinen Pinsel gezeichnet. Es ist eben nicht so, der Chemielehrer, der halt ähm, der irgendwie immer missachtet wurde und jetzt irgendwie endlich äh, im, in seiner Drogenküche irgendwie erkennt, dass er doch irgendwie eine Potenz als Mann oder sowas hat. Sondern es ist sowas ganz fein gezeichnet. ist zwischen so zwei Brüdern, die sich irgendwie auf eine total krasse Art auch trotzdem so verlieben, mhm. Weil das ist äh, auch bei dem ganzen Mist, der passiert zwischen denen. Die kommen dann irgendwie doch auch immer wieder irgendwie so zusammen. Und man weiß auch so am Ende des Tages, ist auch Jimmy, seinem älteren Bruder, immer irgendwie so, also er wünscht sich eigentlich nichts mehr als sein Bruder, dass er ihm einmal so ernsthaft auf die Schulter klopft und sagt, ja, Jimmy, du bist irgendwie gut oder so. Also du hast es irgendwie gut gemacht. Und das ist irgendwie so ein krasses Bedürfnis, dass man das als Zuschauer, man kann das irgendwie so einatmen und irgendwie so mitgehen. Und da, dadurch kommt einem diese Figur von Jimmy auch so unfassbar nah, meiner Meinung nach, weil man dieses... Dilemma so mitvollziehen kann, dieses Psychologische.
1: Also man verzeiht ihm so viel, weil diese ganze Aktion und dass das sogar am Ende ja Chuck in seinen Selbstmord treibt und so, ist ja eigentlich total krass, aber ich weiß noch, dass man zu dem Punkt, also in gewisser Weise tat einem Chuck leid, aber auf der anderen Seite war man trotzdem auch auf Jimmys Seite und konnte irgendwie verstehen, dass er sich so sein Bruder gegenüber verhalten hat ähm, aus der Psychologie seiner Figur heraus. Ja.
0: ja, es ist halt irgendwie sowas, wenn wir jetzt äh, in unserem Drehbuchalltag mit, ähm, werden wir damit zu Tabellen konfrontiert und schreibt man hier One und need der Figur auf und ähm, am besten schön klar und welches Tier wäre deine Figur und so. <lacht> also wenn man sich das halt jetzt anschaut, finde ich bei so einer Serie hier, da merkt man einfach, wie limitierend oder oder wie schwer wäre es auch diesen Autoren jetzt hier gefallen, das in so eine komische Tabelle einzutragen, weil es ist eben nicht so, dass man das eben jetzt mit so zwei, drei Federstrichen beschreiben könnte, sondern es ist wie so ein ganz tief darunter liegendes Gefühl, bei dem die Autoren so denke ich einfach das so ganz stark verstanden haben und dem so gefolgt sind, ohne dass man das jetzt einfach so auf irgendwelche Zettel schreiben hätte können und an irgendeine Wand kleben oder so. Also das ist, ich finde, das ist so ganz weit weg von diesem ähm, oft Synthetischen, was, was so eine Drehbucharbeit mit so Tabellen und, und so, so Keywords, ja, irgendwie dann so mit sich bringt, ja, ja. Was ist denn jetzt denn Backstory Wound, ja? Hm. Bitte mal kurz in, in einem Satz erklärt und auch in, in einer Szene später im Film irgendwie so gezeigt. Das gibt's hier nie, ne? Es gibt nie so diese eine krasse Sache, wo der Bruder jetzt einmal ihm, was weiß ich, ja, nee, das doch, ist irgendwie, Das
1: gibt's schon. Der hat doch irgendwie, als die Mutter ähm, gestorben ist, hat er doch ähm, Jimmy verschwiegen, dass sie, was sie über ihn gesagt hat.
0: Ja, weil die Mutter hat eigentlich Jimmy als Lieblingskind gehabt und Chuck war beim
1: Sterbemoment Moment dabei. Sie, als sie gestorben ist. Ja. Ne?
0: ja, aber was für eine abgefuckte backstory holen soll das denn bitte schön sein? Also das würde mir ja, ein Redakteur nie durchgehen lassen. Ich weiß, aber also das ja war dann, für mich die ganze ja, Zeit dann immer ja. die
1: Erklärung. So, ja, voll. ja, was ist ein Chuck für ein Arschloch. Also ja. Gut, ja, Pech gehabt. Ja, also genau, in dem, in dem Moment, wo die
0: Mutter stirbt, hat sie irgendwie gesagt. Was hat sie gesagt? Hat sie ihn verwechselt mit dem Namen? Hat sie gedacht, Jimmy wäre bei ihr oder war das Ja, sowas?
1: und irgendwie, dass sie Jimmy liebt oder irgendwas und Jimmy fragt ihn ja später, ob sie irgendwas noch gesagt hat oder so. Und er und sagt so. dann halt, nein. Und dann sagt er nein. Und ja, sagt, dass sie nicht. also
0: diese backstory wie, also ich finde sie auch super natürlich, aber das wäre ja was, was dir jeder Redakteur so in der Luft zerreißen würde, weil es ist ja noch nicht mal so, dass Jimmy das weiß. Wenn sie, wenn er es ihm einfach nur verschweigt, das ist ja der
1: Zuschauer, Zuschauer weiß <lacht> das ist ja
0: eigentlich nicht Backstory und also wenn wir von der Backstory wund mit einem Redakteur sprechen, dann wollen die immer sowas hören wie ja es kam dann da, da hat doch der Bruder hat doch was mit der Frau von dem angefangen und so und äh, oder keine Ahnung der der Vater ist umgebracht worden von dem Bruder also sowas ja. wollen die dann so als Backstory wund hören und hier merkt man mit was für mit was für feinen Dosierung, wenn man da irgendwie so vorgehen kann, wenn man halt irgendwie das, das Selbstvertrauen und auch das Vertrauen scheinbar der Verantwortlichen auch darauf bekommt, dass man das schon trotzdem später auch schnallen wird.
1: In dem Fall charakterisiert es ja eigentlich auch mehr die Wunde von äh, Chuck, also seine tiefe Eifersucht halt seinem Bruder gegenüber, weil Chuck ja immer denkt, ich mach doch alles richtig, ich bin doch der Gute und wieso lieben immer alle Jimmy? Ja. ja, ja also man kann bei diesem Brüderpaar jetzt auch nicht so einfach sagen, er ist der Böse und er der Gute oder so. Aber es mhm. verhandelt halt auch viel die Serie ja insgesamt, dieses Thema ähm, Moral und dann wiederum Rechtsprechung und so weiter. Also ja, offiziell verhält sich Jimmy ja immer gegen das Gesetz sozusagen, aber trotzdem empfindet man ihn oft halt als den viel moralischeren von beiden. Ja,
0: ja dann sprich mal deine zweite Frage aus, als würde ich nicht schon mal Antworten haben.
2: Mit. <lacht> äh,
1: da habe ich geschrieben, die Autoren haben sich zwischendurch über die Saul Goodman-Figur in Breaking Bad geärgert. <lacht> <lacht> das könnte ja vielleicht auch so ein bisschen die Frage behandeln, könnte denn eigentlich Better Call Saul auch ohne Breaking Bad funktionieren und existieren? Also ich hatte nämlich schon manchmal so das Gefühl, Staffel, um Staffel geht es immer weiter und man fragt sich immer so, wie soll dieser Typ, Jimmy, jemals so Goodman werden, <lacht> wie er in Breaking Bad ist? Und ich finde das ja auch interessant, dass die am Anfang immer gesagt haben, äh, das wird diesmal nicht so dramatisch, das wird diesmal eine komödiantische Serie. So habe ich es am Anfang gelesen und deswegen hatte ich auch nicht so richtig Lust darauf, weil ich mir es nicht vorstellen konnte und ich, es ist viel dramatischer als Breaking Bad, glaube ich. Mhm. Vielleicht auch, weil man es jetzt frischer gesehen hat. Aber also von Komödie ist da natürlich jetzt nicht viel übrig geblieben. Und
0: ja, es hat schon so einen lakonischen Ton manchmal. Und also auch gerade mit seiner Musikgestaltung und so sind die ja so ganz... Ähm äh, antidramatisch, also die zeigen, die kommt ja ganz oft so, so wirklich so wie so super heitere, fast
1: Schlager-Weltmusik,
0: <lacht> ja, äh, die einfach dann so ganz oft auch in so einem totalen Kontrast zu dem steht, was da eigentlich dann so krasses gerade passiert. Ja, das habe also, ich bei dem
1: Trailer gerade auch wieder so gedacht. Also auch wieder so zum Thema welches Genre wollt ihr denn jetzt erzählen? Was ist es auch wieder für ein cooler Mix? Es ist ja eigentlich eine Anwaltsserie, aber eigentlich ist es auch, ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte und eine Liebesgeschichte und Crime. Also, ja. es ist natürlich auch wieder mal ein mega cooler Mix. Aber, also, für mich hat sich das jetzt immer bis zuletzt schon wie so ein Sprung angefühlt. Also, auch jetzt von Staffel 6 dann der Übergang. Also das Letzte, was wir ja ähm, bei Better Call Saul mitkriegen vor Breaking Bad, ist dann die Trennung von Kim. Und ja, dann ist er scheinbar die Figur, die wir in Breaking Bad kennenlernen. Ja, okay so. Also das ist natürlich ein total krasser Einschlag, was da mit Kim und ihm passiert. Aber ich fand es dann vor allem... In, äh, in den Folgen danach dann ein bisschen störend, wenn sie dann so versuchen, seine Figur nochmal so einzufangen und zu erklären. Dann gibt es ja immer diese Rückblenden, wo er dann so erzählt, ähm, ja, mir geht es ja nur ums Geld und keine Ahnung. Und ich finde, das kann man nicht so gut mit dieser Jimmy McGill Figur von For Breaking Bad zusammenbringen. Hm. Also, ich könnte mir so vorstellen, dass sie im Writers Room manchmal darüber gesprochen haben, dass er halt doch zu steil ist irgendwie im Breaking
0: Bad. Ja, also ähm, ich, ich bin ja, ich fand den ja in Breaking Bad auch super irgendwie. Ich fand, man hat da auch schon so total gemerkt, was für ein schauspielerisches Talent auch der Oden Kirk irgendwie so mitbringt. Ja. Mhm. Und das war schon eine, ähm, auch ein total ähm, angenehmer Ton, der dadurch auch in die Serie reingekommen ist. Also man muss ja auch noch denken, der hatte doch noch dann diesen äh, schwarzen, äh, super dicken Kollegen, der ja hier auch noch manchmal auftritt, dabei, der ja da so sein, äh, äh, Gefolgsmann dann auch so war und das war irgendwie, das hat er schon irgendwie so voll einen Ton reingebracht, der einem voll was gebracht hat bei Breaking Bad, fand ich, weil das auch in so einem Kontrast stand zu dem Bad-Assigen, was ansonsten die Figuren hier oft so hatten. Aber ja, ich glaube auch, dass die sich irgendwie vielleicht am Anfang so gedacht haben, wir erzählen den Weg dahin, wie der so wird. Könnte ich mir vorstellen. Aber am Ende ist dieser Sprung von der letzten Situation, zu der Breaking Bad, ist trotzdem riesengroß. Und was ihnen aber total gut gelingt, finde ich, also sie erzählen eigentlich nicht wirklich dahin, so mhm. aber sie erzählen halt ein super krasses Ereignis, nämlich diese Trennung von Kim und auch, wie sie das begründet wo ich so denke, okay, den, den Teil dazwischen, den sehe ich jetzt zwar nicht, aber das kann ich mir dann jetzt irgendwie auch so herleiten. Aber das ist, glaube ich, trotzdem so, wie du sagst, dass eigentlich, wenn das das Ziel war, wir wollen ihn so dahin erzählen, wie er dann mal, also quasi, dass er am Ende der Serie dann so den Anfang der Saul Goodman-Figur aus Breaking Bad darstellen würde, das ist irgendwie nicht wirklich aufgegangen, weil ja, der kommt einem schon wirklich wie ein total anderer Mensch vor. Man hat auch teilweise ja das Gefühl, aber das ist dann auch wieder ein, ein Zeichen auch von der Qualität des Schauspielers. Man vergisst ja teilweise, oder man hat das Gefühl, das wäre vielleicht sogar ein anderer Schauspieler oder so, weil es einfach <lacht> diese Jimmy-McGill-Figur ist einfach so auf seine auf seine hintertriebene Art, die er natürlich die ganze Zeit hat, ne? weil die ganze Zeit Tricks macht, aber ist ja trotzdem ja so ein moralisch und von seinen Werten her anständiger Mensch, mit dem man super gerne befreundet wäre oder so. Man hat das Gefühl, mit dem wird es einem nie langweilig werden und der wäre trotzdem, wenn du ihn halt brauchst, sofort da und würde dir halt mit irgendwelchen krassen Tricks halt aus deiner Scheiße raushelfen und so. Ja. Und ähm, das ist halt irgendwie bei Saul Goodman halt total anders, finde ich. Der würde einem halt auch helfen, aber immer irgendwie so, weil es dann für ihn um Geld geht oder mhm. weil er dann irgendwie noch ähm, im, im, noch geilere TV-Spots schalten könnte danach oder so. Und das ist halt bei Jimmy McKill ja irgendwie gar nicht. Ja. Der ist ja wirklich so, also Geld spielt für den irgendwie keine richtige Rolle mhm. oder so. Oder nur, um irgendwie das Büro mit Kim zusammen mieten zu können.
1: So viel er, Geld Genau, weil er halt ihr <lacht> ja endlich
0: mal auch was zeigen will, dass er irgendwie auch was kann oder so. Mhm. Ja, über Kim müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, sonst reden wir die ganze Zeit nur über die Männer der ja. Serie.
1: Kommt dann noch bei der Kommt dritten noch. These, aber also. ja, hätte es auch ohne Breaking Bad funktioniert? Also ich glaube, die haben sich, vielleicht haben die das auch am Anfang mit der äh, Elektrosensitivität oder so, auch alles eher ein bisschen absurder oder skurrider aufgestellt, aber dann haben sie sich wahrscheinlich doch in die Dramatik der Situation verliebt oder ja,
0: ja, ich glaube, das ist, das ist vielleicht so ein Gen, dass sie auch so in sich tragen, mm. was ja total toll ist. Und bitte bewahrt euch das.
1: Ja, ich finde es ja voll super, dass, ja, dass sie irgendwie am Ende des Tages <lacht>
0: immer, auch aus jeder Absurdität, dann irgendwie noch so die Tragik dann versuchen so raus. Ja. Oder am Ende kommen sie immer zu so einem wahren und tiefen, tragischen Kern. Also ich meine auch, wenn man den Trailer jetzt anguckt, das ist ja der Trailer von der ersten Staffel scheinbar von 2015 von den Themen, die später verhandelt werden, ist da eigentlich alles gesetzt. Mhm. Und trotzdem ist der Ton auch ein bisschen anders, als er später ist. Mhm. Also man merkt auch so, auch, dass jetzt zum Beispiel Mike Ermann traut, der ja quasi die zweite große Hauptfigur ist, die man irgendwie auch die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen vergisst. Aber, ähm, dass er auch so mit Jimmy so viel in Kontakt ist am Anfang und die beiden ja irgendwie auch sowieso Antipoden irgendwie so verhandelt werden, das hat man sich, glaube ich, am Anfang mehr wie so ein ungleiches Paar vorgestellt, die irgendwie für so einen komödiantischen Auftakt eher so dienen und so. Und man merkt, wenn die Serie weitergeht, haben die eigentlich kaum noch Berührungspunkte. Nee, die werden eigentlich komplett parallel erzählt komplett parallel. und sie, aber sie kriegen beide irgendwie so eine totale Ernsthaftigkeit halt viel mehr so mhm. auch, auch rein. Also und ähm, ja, das ist irgendwie. Ich würde ja am Ende des Tages sagen, das ist ja auch die hohe Kunst an der. K vielleicht gelungensten Komödie oder irgendwie so, dass es halt auch so in diesen eigentlich absurden Situationen auch nach diesem ernsten Kern dann doch auch irgendwie sucht. Ähm, Ach so, ja. ja,
1: vielleicht haben die ja auch Komödie nach dem klassischen Modell gemeint, dass es halt ein gutes Ende hat. Und wahrscheinlich würden die sagen, es hat ein gutes Ende.
0: Ja, hat es auch. Ja. Also Jimmy ist am Ende sozusagen ja rechtschaffen oder so. Und
1: das im Gegensatz halt dann zu Breaking ja. Bad. Ja. ja. Okay, stimmt. Also im Gegensatz zur Tragödie. <lacht> also die, die so meinen eher im aristotelischen ja, genau. Sinne eine
0: Komödie. Gut, ist die Frage, ob die Redakteure das dann auch so gesehen hätten. Aber
1: ja. <lacht> okay, Aber so gesehen Trick, ja, also ich glaube, hätte es Better Saul ohne Breaking Bad gegeben, in gewisser Weise nicht, weil wahrscheinlich brauchten sie das, um jetzt machen zu können, was sie wollen.
0: Unbedingt, das glaube ich ganz sicher. Ja.
1: Aber hat es einen inhaltlichen großen Mehrwert? Hm, weiß nicht. Also ist natürlich jetzt vielleicht für die Crime-Geschichte, ja gut, da erfährt man jetzt, wie Gast dann da irgendwie an die Macht kam und so, aber
0: äh, im Sie Internet es geht auch viel darum, wenn man eine Better Call zoll eingibt, so bei YouTube, dann kommen ganz viele Videos so, ah, hier wird das und das erklärt und ach, das ist der mhm. Hintergrund, warum das später in Breaking Bad so und so ist. Also mich interessiert sowas immer gar nicht. Ich finde sowas super unwichtig ja. und für mich, das könnte das auch dann auch gar nicht wirklich zusammenpassen, das wäre mir dann auch irgendwie egal oder so. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, die sind damit auch relativ sparsam so okay ist wohl dabei tritt auch mal auf und Jesse und so aber jetzt ich auch nicht jetzt die ganze ganz Zeit am ja, ja, und ganz ja. am Ende und selbst da merkt man aber eigentlich auch ja hätte der echt das auch noch weglassen ja, können also, also ich
1: finde sie nutzen schon wirklich hauptsächlich so um ja damit man es zeitlich verorten kann also mir kommt es jetzt nicht so äh, Fan Pleasure mäßig vor eigentlich ich fand es eher krass, ich habe dann auch mal gesehen, diese 37 Figuren oder was sind aus Breaking Bad. Dann klicke ich mir das so durch und mir ist da echt fast niemand aufgefallen von. <lacht> <lacht> und es sind auch manchmal wirklich ganz mini kleine Figuren, die irgendwie nur ja. so im Hintergrund stehen oder so. Ja. Das ist lustig, ja.
0: Aber ich, ähm, war, das, war das deine zweite These, ne?
1: Ja, das war schon die zweite. Ich mache mal
0: meine dritte, ja. die passt nämlich da irgendwie auch mhm. dazu. Ich habe mich aufgeschrieben, Better Call Saul muss unfassbar viel Spaß gemacht haben, das zu machen. Und irgendwie als Anhang dazu auch noch ist irgendwie auch so ein perfektes Beispiel für die Art, eine gelungene Serie zu machen, auch so produktionell. Hm. Und was ich damit meine ist, ähm, die hatten ja im Grunde genommen eine total geile Grundsituation, nämlich dass sie irgendwie schon sieben Jahre oder wie oder viel hat, Breaking Bad, haben sie schon mit einem total krassen... Kollegenstab so zusammengearbeitet mhm. und sie konnten sich ja quasi aus diesen Leuten dann auch wirklich die raussuchen, bei denen sie wussten, mit denen wollen wir irgendwie weitermachen. Die ja. sind cool, die sind auch nett.
1: <lacht> auch die können Genau, auch bei den
0: Schauspielern <lacht> oder so. Ne? Die sind, die haben uns irgendwie total begeistert bei Breaking Bad, mit denen können wir weitermachen ja. und man hat ja auch so das Gefühl, also die drei Hauptfiguren, die sie hier haben, sind ähm, äh, Jimmy, klar, also äh, Saul Goodman, Mike Ehrmantraut, und äh, der ähm, Nacho, ne? Der ist ja in Breaking Bad, kommt er ja auch schon vor, ne? Zumindest so ein bisschen. Er ist aber eine kleinere Figur, glaube ich, bei Breaking Bad. Oder ist der ganz das neu für bei der Call mhm. Ich
1: dachte, der wäre neu. Gut. Wie auch immer. Ich kann es auch nicht. Wie jetzt, gesagt, diese ja.
0: Antologie-Geschichten interessieren mich jetzt auch nicht so super. Aber
1: Kim finde ich jetzt schon eine der Hauptfiguren. Ja, natürlich. Also.
0: Aber was ich jetzt ja. sagen will, ist, das sind ja die, die ähm, also man merkt halt, glaube ich, so total, dass die halt sich auch hingesetzt haben und so gedacht haben mit wem haben wir denn jetzt Bock, die nächsten sieben Jahre rumzuhängen mm. und konnten sich dann diese Leute nehmen und auch vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera mit Sicherheit auch genauso ähm, und haben mit denen irgendwie weitermachen können. Und dann haben sie natürlich ganz viele Leute auch noch so dazugeholt und so, neue mm. Figuren, neue Schauspieler. Aber ähm, was ich damit meine ist, ähm, also eine, eine totale Lebenspraxis, die ich so in meinem Regiealltag irgendwie so merke, ist, dass einem so ganz oft irgendwie wie das, das wird einem wie so eine komische Vetternwirtschaft ausgelegt, wenn man sagt, man würde gerne mit gewissen Leuten irgendwie weiterarbeiten, also die
1: zum Beispiel die mit mir oder was
0: zum Beispiel, ja. Die Entscheider sind davon jetzt <lacht> überhaupt nicht so total angetan, dass sie sagen, oh, total cool, wenn du den schon kennst und ihr schon total gut zusammengehört. Irgendwie gibt es wie so eine natürliche Barriere bei diesen Entscheidern, dass die irgendwie am Ende des Tages das irgendwie auch nie zulassen würden oder so, dass du eigentlich sozusagen mit deinen ganzen Freunden wieder so einen Film machen könntest, weil die, weiß nicht, genau dann Angst hätten, dass du dann zu mächtig wärst oder I don't know. Mm -hmm. Und da waren bestimmt bei Breaking Bad auch Idioten dabei, wo man so dachte, oh Gott, wenn die wechseln, <lacht> das ist nicht so schlimm. Und das sind zufälligerweise natürlich, das
1: sind dann
0: zufälligerweise nicht die, die in einer neuen Serie eine Hauptrolle kriegen. <lacht> also ja, das würde man sich eigentlich total wünschen, dass man das auch so, vielmehr dann am Ende auch so ja. aufs Parkett bringen könnte, diese Erfahrungen, die man mit Leuten eben schon gemacht hat.
1: Aber ja, es war insgesamt, hat mich das alles so gerührt, diese ganze, das Drumherum, was man jetzt einfach von diesem Abschied da so mitbekommen hat, wie die alle sich da so verabschiedet haben, man konnte ja auch ein bisschen so den Abschlussreden sehen und keine Ahnung, dann habe ich so Aufnahmen gesehen, wie alle scheinbar bei Bob Odenkirk und seiner Frau zu Hause waren und Rhea Sion da im Kühlschrank hinten gerade für alle Getränke rausholt und sich da so in den Arm liegen. Und ich, Also einfach, mir ist dann einfach wieder so klar geworden, etwas, was so gut ist wie Bella Corsoll, kann eigentlich auch nur in so einer Atmosphäre entstehen, wo die La Leute einfach toll zusammenarbeiten und ähm, gerne zusammenarbeiten und sich mögen und gut miteinander umgehen. Stille.
0: Ja, wie gesagt, das würde man sich ja auch öfter wünschen, dass es das Realität wäre. Ja. Okay, äh, hat also scheinbar Spaß gemacht. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist auch alles nur Presse. Blabla, bla und in Wirklichkeit haben die sich die ganzen nur in den Haaren gelegen. Wie kann man <lacht> sich dann <immer> nicht verstehen?
1: <lacht> ja. ja. Jetzt sind wir ja schon voll im Paratextuellen, also was hast du noch für eine These? Ich habe sonst nur noch eine, aber die passt auch zur positiven Grundstimmung, nämlich dass Jimmy und Kim eines der besten Liebespaare der Filmgeschichte sind. Ui.
0: Das ist aber eine große Aussage. <lacht>
1: Das finde ich auch insofern interessant, dass, glaube ich, viele jetzt nicht gesagt hätten, dass es eine Liebesgeschichte ist. Und ich habe das zum Beispiel schon immer gesagt. Also, ich bin jetzt vielleicht nicht die Einzige. Ja, ich würde gerade sagen. Also. Ich habe das wirklich schon immer sehr betont. Das ist <lacht> eine große Liebesgeschichte. <lacht> hey, du bist doch mein Zeuge. Und das Ende hat es jetzt einfach nur noch mal bewiesen und halt untermauert. So. Also es ging immer um Kim. Und sie ist auch diejenige, für die er wieder Jimmy jetzt geworden ist und die halt die entscheidenden Plotpoints. Also ja, ihre Trennung hat ihn zu Saul Goodman gemacht und dass er sie wieder zurückgewinnen wollte, hat ihn wieder zu Jimmy gebracht.
0: Leider mit 200 Jahren Haftstrafe noch, aber
1: Ja, lieber 200 Jahre Jimmy ist ja, Siebeneinhalb Jahre. Jahre, Jahre. <lacht> dann und, ähm, ja, also würde mich schon interessieren, ob das schon immer so geplant war, weil ich habe mich auch immer so gefragt, was die Hauptachse ist, weil man ja auch eine Zeit lang wirklich sehr stark auf dieser Chuck-und-Jimmy-Achse war. Und als Chuck dann tot war, war es so, und jetzt? Also ich konnte mir das dann auch erst gar nicht so vorstellen, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll, so konfliktmäßig. Aber... Ja, dann war jetzt doch die konstante Kim und das finde ich auch eine gute Wahl, weil es ja wirklich doch schon auch wieder ziemlich männlich orientiert ist, das Ensemble, leider.
0: Ja, und wenn du eben gesagt hast, sie haben so aus Breaking Bad irgendwie so gelernt. Breaking Bad hat ja eigentlich, finde ich, keine starke Ebene der Liebesgeschichte. Also hm. es gibt zwar ja bei ihm, er hat ja auch die Frau und ja. ähm, das ist jetzt auch ich finde das jetzt auch nicht schlecht, wie die das gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall keine treibende Kraft, diese Liebe zwischen den beiden, die, die ihn irgendwie so durch diese Geschichte treibt. Ähm, sondern es ist ja sogar in den ersten Staffeln eigentlich noch total so äh, äh, althergebracht. So die Frau darf irgendwie nicht rausfinden, dass der Mann irgendwie so Geheimnisse hat und so. Und
1: mhm.
0: ähm, das kommt einem ja irgendwie so voll altmodisch sogar noch vor. Und dann später... Wenn sie dann das mit erfährt, dann ist sie ja dann eher so eine Komplizin für ihn. Mhm. Aber jetzt nie, wie wir das ja zwischen Jimmy und Kim erfahren, auch in so einem, in so einer positiven Art und Weise, sondern eher sie ist ja, also bei Breaking Bad ist sie ja dann irgendwie so viel mehr irgendwie so komisch getrieben mhm. und, und will die Familie schützen und irgendwie sowas. Aber bei Kim und Jimmy, ich meine, diese Trennungsszene ist einfach auch so, die geht irgendwie so tief rein, bei mir zumindest, weil die irgendwie auch so was Wahrhaftiges hat und auch so das Thema dieser Serie so toll verhandelt, wenn sie ihm sagt so, es ist der größte Spaß meines Lebens, aber es kommen dabei Leute zu Schaden und wir sind, wir, wir sind schlecht füreinander sozusagen. Mhm. Also, wir können nicht unseren Spaß auf Kosten von anderen irgendwie so ausleben. Und da ist halt dieser Spaßgedanke ist ja, ja total stark drin auch. Also, das hat eine total positive konstante und ich kann mich auch noch an unsere Gespräche erinnern, wenn man dann irgendwann gemerkt hat, so, okay, Kim wird voll die wichtige Figur und so, dauert ja auch ein bisschen, bis man das irgendwie so wirklich merkt, dass man sich so fragt, okay, was passiert mit der, weil die ist ja bei Breaking Bad nicht mehr dabei und dann war man so voll drauf und dran, okay, die muss umgebracht worden sein und so, ne? Aber ich finde, als die Serie dann weiterläuft, war man sich irgendwie eigentlich schon ziemlich klar nee, das würde gar nicht dazu passen, dass die jetzt umgebracht wird. Also man hat ja nie wirklich jetzt so richtig das Gefühl, dass Jimmy oder Kim oder Mike Ermantrott, gut, diese kommen ja später auch noch mal vor, <lacht> jetzt so tatsächlich in Todesgefahr sind, sondern irgendwie sind, ist dieses Hero-Shield der Geschichte, der Erzählung, ist ja recht stark so um die, ne? also dass man irgendwie so denkt das würde irgendwie nicht zum Ton der Geschichte passen, wenn jetzt Kim plötzlich da irgendwie so blutend aus dem Kopf irgendwie am Teppich liegen würde. Ja, so
1: also in den ersten Staffeln habe ich schon gedacht, dass sie stirbt und dass er deswegen Saul Goodman geworden ist. Aber ja, ich fand jetzt auch so in der letzten Staffel hatte ich irgendwie keine Angst mehr. Weil ich auch irgendwie so ein inneres Gefühl bekommen habe, dass irgendwie gut ausgehen würde. Ja, aber und das dann ist, konnte es nicht sein. Ja, ich...
0: das zum einen, aber ich finde auch, man merkt einfach. Wie weit das läuft, dass halt schon die Hauptachse die Liebesgeschichte ist. Mhm. Und dann wird einem auch klar, dass jetzt sozusagen, wenn die jetzt erschossen wird mhm. und er deswegen seinen krassen Charakterwandel hinlegt, dann ist es ja eher eine Crime-Geschichte. Also dann würde es mhm. ja auch viel stärker darum dann gehen, äh, okay, wer war, wie kann er sich rächen oder wie kann er den Täter finden oder so? Aber man hat dann doch irgendwann so das Gefühl gehabt, wenn das auf so einer moralischen Ebene passiert und die Liebesgeschichte so eine starke ähm, so eine starke Ebene ist oder eigentlich die treibende Ebene, dann ist natürlich so eine Trennung aufgrund dieser moralischen Fragestellung dramaturgisch genau das passende Werkzeug, weil mhm. das einfach auch ein Mittel der Liebesgeschichte halt einfach ist, so, ne? ohne dass ich jetzt sagen wollte, ich hätte das vorhergesehen, das hat mich dann trotzdem total überrascht, dass es so war, aber als es dann passiert ist, hat es wie so Klick gemacht und man dachte Aha. so, ja, das ist genau der Plotpoint einer Liebesgeschichte natürlich, der die Figur umtreibt und nicht der Plotpoint einer Crime-Geschichte so und ähm, ja.
1: Immer, ja, sie haben es halt wunderbar verbunden, weil der Punkt der Trennung, sie haben da einfach genau den richtigen Punkt irgendwie gefunden ja. und es ist ja auch interessant, also sie sagt ja, wir sind schlecht füreinander, wir sind, dadurch, dass wir zusammen sind, sind wir so schlecht, aber eigentlich ist es ja irgendwie auch andersrum, weil wenn sie nicht mehr dabei ist, dann ist Jimmy irgendwie verloren, also ja, ja. Eigentlich haben sie sich gegenseitig, zumindest moralisch, glaube ich, auf der guten Seite gehalten, aber ja, weiß man nicht. Ja,
0: ja, ja und das ist wirklich natürlich auch meisterhaft gemacht, dass man so das Gefühl hat, diese Crime-Geschichte, die ja ganz lange dann irgendwie auch ein Stück weit parallel läuft, und eher für mich so den Aspekt hatte, okay, hier wird jetzt die Vorgeschichte von Breaking Bad so ein bisschen aufgerollt und wieder die Mafiastrukturen funktionieren mm. und so. Aber für den entscheidenden Moment kreuzen sich dann halt diese beiden ja. Stränge so, ne? Und, ähm, ja, und es ist dann ja auch auch natürlich total, ja, da sieht man natürlich, wenn äh, es Peter Gould, sie machen dann halt sozusagen nicht den Tod von Howard selbst zu der großen Situation, sondern die Situation, dass die dann zu der Frau von Howard gehen müssen und sie quasi über die Umstände anlügen müssen. Das ist eigentlich der Punkt, der, der, der für Kim dann
2: hm. der Moment
0: ist, wo sie sagt, so ab hier können wir nicht mehr weitermachen. Also wo man auch merkt, das ist ja auch wieder auf einer total reduzierten... Also das, wenn man das aber an die Wand malen würde, würde man natürlich sofort sagen, ja, der, der Kopfschuss von Howard ist natürlich der viel krassere Moment und der viel lautere und so. Ja, aber wenn man eben psychologisch denkt und wenn man eben auch auf das Thema der Moral eben so weit nach vorne stellt, was ist gut und was ist böse, dann ist der Moment, die Frau darüber anzulügen, moralisch der verwerflichere Moment, weil der halt auch total bewusst passiert, so wenn der Tod von Howard ja offensichtlich... Die selber auch total so schockiert hat und so. Und das ist einfach, finde ich, total. Klug
1: ja, aber trotzdem und präzise denken sie, glaube so. ich, schon auch über die Situation, dass sie auch schuld sind, weil durch sie eben Howard zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Und ich glaube halt auch, dass Kim auch bewusst wird, was das manchmal dann für krasse Auswirkungen hat, wenn man selber sozusagen ja Spaß haben will oder da seine Tricks macht und das halt einfach außer Kontrolle gerät. Ja,
0: ja ähm, ich komme zu meinem letzten Punkt, der passt auch total gut zum Ende, ähm, weil ich habe nämlich gelesen, dass es äh, so eine Liste gibt, gibt viele Listen davon, aber eine war jetzt hier von äh, BBC, die 100 besten Serien, der hm. aller Zeiten des das, letzten und diesen Jahrhunderts. Und da ist sie auf Platz, bei der Call auf Platz oh, 23 gelandet. Ich Was meine, denn so, auf Platz 1? Ähm, The Wire.
1: Okay. Und wo ist dann Breaking Bad?
0: Auf Platz 3. Ah, ja. Tatsächlich. Also ist doch noch deutlich höher Breaking Bad eingestuft. Es sind aber auch ein paar Sachen dabei, wo man so fragt, so, okay, gut. Ja,
1: zum Beispiel naja. Mad Men, das also ist auch voll überbewertet, finde ich, aber okay. Weil es auf Platz 2 ist. Ja. Ja, gut. Hm. Für uns ist, glaube ich, immer, dass man mit den Figuren mitfühlen kann, halt so total. Ja. ja. Für uns beide, glaube ich, so Top 1 oder so. Ja. Deswegen.
0: Ähm, ist ja auch mal egal. Wir ja. müssen uns ja nicht über die Platzierung streiten, aber... Ähm, würde man sagen, ist es denn gerechtfertigt, das zu sagen, dass es eine der besten Serien aller Zeiten ist? Weil da würde ja jetzt auch noch mehr reinspielen, als nur das Drehbuch, ne? wie es geschrieben und ge 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 konzipiert ist, sondern auch wie es gemacht ist. So, ne? Auch sehr stark. Und da muss ich halt sagen, also ich finde, natürlich finde ich das gerechtfertigt, das auf dieser Liste ist ja klar, aber jetzt gerade nochmal, wenn man über die Machart spricht, muss ich sagen, das ist für mich in der Tat auch irgendwie als Regisseur ein Augenöffner gewesen. So, Also mit was für einer krassen Haptik, die irgendwie so Sachen erzählen, finde ich einfach super beeindruckend.
1: Ich glaube, jetzt drehen sich schon wieder alle Redakteuren gerade im Grabe um. Weil das für die jetzt nicht das ist, was sie Haptik ist ein Style, wo man immer... Manchmal 20 Minuten ja nicht weiß, wozu jetzt gerade hier warum die er jetzt Schnürsenke <lacht> werden.
0: Ja, ja, genau. Aber ähm, genau das meine ich ja damit. ne Also, wie man, sie, die sind irgendwie so klug da drin und so präzise, dass sie halt wirklich mit so Dingen, die passieren, ihre Handlung vorantreiben können. Das hat natürlich auch mit der Struktur der Serie zu tun, dass halt er ja immer so Tricks anwendet, um äh, so ein, ja, um, um irgendwie zu seinen Zielen zu kommen. Aber man hat auch das Gefühl, es macht denen so viel Spaß, das dann erstens zu konzipieren, aber auch dann scheinbar zu drehen und zu machen, wie man jetzt wirklich 30 Minuten lang irgendwie so sieht, wie er da irgendwie seine Tricks vorbereitet und hier irgendwie ein Schild malt und ja, das dann irgendwie ich liebe betoniert. Das auch mal
1: so, also in einer anderen Serie, okay, ich brauche jetzt. Ähm ich brauche jetzt eine Werbung von mir fürs Fernsehen oder so. Und dann würdest du halt in der nächsten Szene die Werbung sehen. Aber da muss er ja immer erst irgendwelche Filmstudenten suchen, die dann wieder zu spät kommen und die dann überreden. Und dann muss er den ganzen Dreh planen und so. Also du siehst dann halt wirklich immer Schritt für Schritt mit all seinen Hindernissen, wie das gemacht wird. Und das ist schon sehr komödiantisch auch. auch.
0: Ja, genau, finde ich auch. Aber was ich zum Beispiel auch so klasse und krass finde, ist, also die Serie ist ja voll von solchen Momenten, aber der eine ist mir halt total in Erinnerung geblieben, da zeigen die halt am Anfang sozusagen als wie so ein Teaser, äh, wie ähm, wie so ein Relikt hergestellt wird, also irgendwie so ein so ein Architekten Maßband wird irgendwie in so Glas gegossen und die verfolgen so diesen ganzen Prozess, dieses Eingießens in Glas, äh, verfolgen die wie so ein Produkt, Film von dieser Firma, die dieses Ding herstellt. Also wirklich auch so super aufwendig gemacht und es dauert irgendwie so fünf Minuten oder so, <lacht> wie du den zuguckst, wie die dann dieses Ding, dieses komische Architektenmaßband in Glas eingießen. Und dann irgendwann später ist das das Relikt, was ja dann Lalo, der Antagonist, der böse... Äh, Mafia-Typ findet, er kann dann sozusagen ja auf die Spur von, äh, auch von Jimmy, aber auch von vor allem hier ähm, Gas und den kommen eben genau, weil er dieses Relikt findet, dass die Kollegen des deutschen Architekten, der von Mike Ermann draußen irgendwann umgebracht werden musste, der Frau geschenkt haben als Andenken an den Mann und da steht halt unten auf einer kleinen Plakette irgendwie die Stadt drauf, in der das halt hergestellt wurde und dadurch kriegt er dann irgendwie so diese Verbindung. und man denkt sich so, WTF, also mal abgesehen davon, dass das so von so einer ganzen Plotstruktur einfach so einem komplett alle Hirnbahn spricht.
1: Ich kann verstehen, dass es polarisiert.
0: <lacht> Aber ich will halt irgendwie so in diesen Gesprächen dabei sein, wo irgendwo jemand sagt, so ja, okay, kein Problem, wir drehen zwei Tage in dieser komischen Fabrik, die diese Glasdinger herstellt <lacht> und verfolgen dann diesen Vorgang, damit ihr das da irgendwie am Anfang der Serie schneiden könnt. Ähm, kein Problem, let's do it, ist so eine geile Idee.
1: Und das ist dann Hot Open, oder was? Das ist Hot
0: Open. <lacht> Hot Club, weil das halt mit so heißem Glas in so einem Schmelzofen gemacht wird. Ja, Hier sind Action-Szenen, sind halt zum Beispiel diese Szene, wo dann Nacho sich in diesem komischen Tanklaster Ja, toll,
1: das wollte ich jetzt auch sagen, genau, weil da wird <lacht> ja die Langsamkeit genau genutzt, ja. wenn er sich da irgendwie dieses Öl da reinlegen muss. Und dann kommt der Typ und du hörst nur die Schritte traum, und dann wird traum, da hochgeklemmt runter. Und du denkst, der Typ muss doch längst tot sein. Wie lange dann kann man, man, man im Öl
2: Luchten Luchten. Und
1: dann siehst du nur so eine mini kleine Blase da auf diesem Öl, dann irgendwann zerplatzen und so. Und dann guckt der Typ nochmal runter und so. Und es ist einfach alles so in Echtzeit, minutenlang irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich bin ein
1: totaler
0: Fan davon, weil ich finde, das ist einfach so.
1: Das ist halt tausendmal spannender als jede Autobahn. Ja, und man, man
0: hat so das Gefühl, das ist so total kontrainduktiv. Also man würde jetzt nie das auf den ersten Blick so machen, so, sondern das ist irgendwie wie so auf so einer Metaebene. ebene ist das quasi eine Spannungs- und eine Action-Szene. Aber das ist gar nicht so gemacht wie eine Action- oder eine Spannungsszene. Es ist halt immer ist voll zu lang davon, bei so. ihm,
1: ja auch wenn der da in der Wüste ist und so. Es ist einfach viel zu lang ohne Wasser. <lacht> Man denkt immer so, nee, jetzt müssen die doch endlich mal Wasser finden. Nein, es geht immer noch weiter. Ja. So. <lacht> ja. Also und am die reißen das so aus. Ja, genau, und genau, und
0: diese ganze Lado geschichte am Ende, das ist ja eigentlich die ganze letzte Staffel, wie er dann so Schritt für Schritt sich irgendwie unseren Figuren nähert. Das ist halt auch so ultra langsam erzählt. Aber es macht auch irgendwie, es passt auch so gut zu seiner Figur, der ja so ein ganz kontrollierter und charmanter und gebildeter und, und stilvoller Killer irgendwie so ist, der einen da, dadurch auch irgendwie noch so viel mehr Angst macht. Aber dass sie das so auszelebrieren, wie er den so Schrittchen für Schrittchen irgendwie, und du verstehst es auch, die meiste verstehst du gar nicht, was passiert, sondern bist so voll, hinten dran zu verstehen, wie eigentlich diese Schritte zusammengehören, aber nicht jetzt wie bei so Shield, weil es so schnell alles passiert, <lacht> sondern weil es so gewitzt gebaut ist eigentlich mm. so. Ne? Du hast eigentlich mega viel Zeit drüber ja, nachzudenken. Weil die Figuren was das jetzt immer
1: schon drei Schritte dann vorgedacht haben und das ja. siehst du dann erst, wenn du halt die Auswirkungen dann erkennst. Ja. ja. <lacht> ich <bin> neidisch. <lacht> ja
0: voll.
2: Ja.
1: Aber mir tun auch jetzt so bei dem Abschied dann die Leute auch ein bisschen so insofern leid, als dass man selber dann ja vielleicht sich halt auch fragt, ja, werde ich nochmal Teil von sowas Coolem sein oder war das jetzt der Höhepunkt von meinem, <lacht> von meinem meiner beruflichen Laufbahn? Aber, ja, ich meine, wenn man mal so ein Meisterwerk gemacht hat, dann kann man sich auch mal ein bisschen zurücklegen. Ja, du sagst ja immer,
0: du willst ja eigentlich nur eine Sache machen, auf die du Ja, ich einmal
1: ist. das machen würde,
0: und das hätten sie ja vielleicht dann geschafft. Ja, ich, ich glaube auch, also der, ähm, der Fall kann natürlich auch sehr tief sein für einen selber, weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, es gab ja dann mal diesen Film auch noch nach Breaking Bad mhm. mit, mit Jesse Pinkman. Ein Camino. Ähm, mhm. Wo man so dachte, ja, den hat man irgendwie so ganz gerne mhm. geguckt, aber das war jetzt wirklich überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Das habe ich
1: halt auch nochmal gedacht, das war jetzt schon irgendwie relativ schwach, so, ja. im Gegensatz zu den das
0: hat jetzt wirklich ja eher so bedient, so ja, wir machen nochmal was zu Breaking Bad, weil wir irgendwie das nochmal bedienen wollen, das Franchise oder so.
1: Ja, aber hier, das hat sich total gelohnt. Ich finde halt auch, dass es einerseits ist es schon die Schwester von der Serie so, also es ist stilistisch und natürlich durch Albuquerque und das Ganze erkennt man diese Verwandtschaft so, aber ja, wie am Anfang gesagt, sie haben ja auch Sachen, also zum Beispiel das Ende von Breaking Bad hat jetzt, glaube ich, niemanden so richtig begeistert und hier, ja, solche Sachen sind dann hier wirklich gelungen oder sogar also noch.
0: Ja, wobei man über das Ende ja auch vielleicht noch streiten könnte. Dazu ist, haben ist wir jetzt, jetzt ja gar nichts gesagt. Ja, 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 stimmt. Das ist jetzt auch nicht so, dass man so denkt, so ich bin super happy in meinem Fernsehsessel gesessen, <lacht> aber
1: Also insgesamt sind aber schon alle sehr begeistert, so. Ja, ich habe auch viel nachgedacht. Ich glaube, mich haben halt diese Rückblenden gestört das hat auch überhaupt nicht zu Better Call Saul gepasst. sowas was komisch Erklärendes. Und einfach nochmal so, um jetzt zu erklären, ja, die Figur ist böse und dann am Ende wandelt sie sich nochmal... Also ich hätte, glaube ich, die Rückblenden nicht gemacht. Ja, ich hatte, das haben wir
0: aber auch ja schon mal diskutiert. Ich fand halt auch die Situation von Kim sehr merkwürdig. Also ja. in der sie da so erzählt wird, also Kim Das Wexler, war ja das
1: Problem der vorletzten Folge. Ja, mhm. das ist
0: so eine coole Figur. Die würde doch nicht in tausend Jahren da mit so einem komischen Erdbeer-Willy zusammen da über die ja. Mayonnaise sich äh, in so einem Leben, wo sie über die Mayonnaise diskutieren, ja leben und stand. mit irgendwelchen komischen Frauen da über... Törtchen und wie also das war wirklich wie so eine ähm, so ein, als wäre das so eine absurde Welt oder so, aber Kim Wechsler, die man das so kennengelernt hat, selbst wenn sie sich jetzt irgendwie von äh, Jimmy, weil das alles zu böse war und so abgewendet hat, aber doch nicht da landet die doch nicht da, also dann lebt die dann lieber allein irgendwo äh, auf, auf, ja, in, in einem Trailerpark das finde ich so.
1: auch, ja gut, dass wir das echt nochmal ansprechen, weil also da hatte ich auch dann echt so ein bisschen gedacht, hätten die da nicht nochmal Jennifer Hutchinson oder halt irgendjemand von den Frauen, die da geschrieben haben, holen können. Weil irgendwie kam mir das dann am Ende echt so ein bisschen Boys club vor. Ach ja, und Kim machen wir so und so. Also da das hätte schon besser gepasst, wenn sie sich wirklich überlegt hätten. Also sie wollen ja natürlich auch erzählen, ohne Jimmy ist Kims Leben auch... Ja, also dann fehlt halt vielleicht dieser Spaßfaktor oder was weiß ich. Aber ich glaube, da hätte man schon nochmal was Glaubwürdigeres finden können.
0: Ja, zumal die Serie ja sonst durch so eine Präzision ja. auffällt. Ne? Also wie wir jetzt eben diese Szenen mit, äh, mit den Brüdern und so. Das ist ja so wirklich mit, der, mit dem Skalpell äh, geschnitten. Mhm. Und, und dann hat man so das Gefühl, ja, das ist jetzt äh, der, der, der Erdbeerwilly, der mit der Mayonnaise da um die Ecke kommt und so, das ist halt...
1: Ich konnte das ist es halt gar so nicht ein glauben. Pinsel. Ich dachte die ganze Zeit, da kommt jetzt irgendein Twist oder so und dann so... Das soll jetzt wirklich ihr Leben sein und es ist halt echt so voll auf die zwölf da ihr Job und alles. Also... Nee, geht gar nicht. Ja.
0: Aber man verzeiht es denen natürlich, ist dann einem auch wurscht.
1: <lacht>
0: <lacht> den Meistern. Ja, ja. Hätten Sie ja vielleicht, ähm, achso, nee, besser nicht uns angerufen. Ich hätte auch noch. Hm? <lacht> besser nicht uns angerufen. Ne? Äh, nee, danke.
1: Jetzt kann man ja gespannt sein, was als nächstes okay. kommt. So. Jetzt wird ja erstmal irgendwas kommen, was nicht in dem Universum spielt. Aber scheinbar ist es nicht ausgeschlossen, dass nochmal irgendwas irgendwann kommt.
0: Ja, okay, also ähm, ich freue mich, dass wir jetzt heute nochmal zusammengekommen sind in dieser Konstellation. Und ähm, jetzt haben wir ja nur noch elf weitere Folgen für diese Staffel vor uns, haben wir jetzt schon guten Aufschlag gemacht. Äh, und wir freuen uns natürlich weiterhin über eure zahlreichen Zuschriften, egal wie viele ihr jetzt wart, die haben. Oder geschrieben wenn uns haben.
1: Leute Szenen erzählen wollen, die sich für Filme eignen. Genau, also jetzt, er hat sich so <lacht> da hat ihr
0: jetzt herzlich eingeladen. Da freut
1: sich jetzt bestimmt jeder. <lacht>
0: <lacht> ja, also, oder wenn Leute uns das jetzt erzählen, die können uns das ja dann sozusagen auf so eine ironische Art erzählen, dass man das für den Podcast ja dann auch verwenden könnte, wenn mhm. wir es dann nicht für einen echten nutzen wollen. Ja. Bleibt gesund.
1: Ja, schön zurück zu sein. Kommt
0: gut ins neue Jahr. <lacht>